Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Klacken.nu Ligorna börjar dra ihop sig och nu står här näst på Bundesliga och med mig har jag Adam Nilsson. God dag och dag. God dag och dag. Allt bra med dig? Det är bara bra. Skönt att ligorna snart börjar igång så man kan lämna semestern och se fram emot lite mer fotboll. Precis. Komma in i vardagen och rutinen igen om man säger så. Exakt. Underbart. Jag tänkte, vi har en liten skön agenda här. Jag tänkte vi ta upp sommarens topp tre heta värvningar. Vem som är bästa affär i Bundesliga. Sedan går vi till titelutmanarna. Eller rättare sagt Europaplatskampen. Därpå går vi till nykomlingarna. Sen snackar vi lite om omgång ett. Och sist men inte minst skräll och flopp. Förväntningarna inför säsongen. Låter som en bra agenda? Absolut. Det ska vi nog kunna klara av. Härligt, härligt. Med dig blir rodret och då lyckas man med allt. Nu kör vi bara en gång på en gång här. Då, då frågar ni på en gång. Sommarens topp tre heter värvningar i Bundesliga. Vilka är det enligt dig? Det är alltid svårt när man ska prata om värvningar eftersom att det finns många olika aspekter som man måste ta hänsyn till. Jag tycker att det är klart att det skulle vara enkelt att säga Arturo Vidal och Douglas Costa som har varit kanske som är de dyraste och Liksom det är bara människor som värmer dem. Så att det är oftast då som man höjer på ögonbrynen. Men för mig så finns det... Alltså, om jag ska säga de topp tre värmningar som egentligen får mig att känna att här, här har klubben lite mm. bra sätt till kvalitet, till kostnad, till hur spelaren kommer att passa in i sin omgivning och sånt. Så, så skulle jag säga att trea på den listan är Emmy Sparch som Hamburg plockar in numera gratis eftersom att han fick lämna Leverkusen i under våren på grund av ett bråk med säkerhetsvakterna. Eh, ja. eh, tycker det är en kanonvärmning. Är ju, som sagt helt gratis. Kommer till Hamburg som har haft problem med försvaret. Där en Spanien etablerad bondesliga back och en bra sådan som fortfarande håller måttet trots att han är liksom börjar bli åren till gången. Men jag tror att det är en kanonvärmning. Jag tror precis vad Hamburg behöver sitt försvar. En, en stabil ledare i stall som kommer att eh, lyfta det försvaret. 
Men det låter ju jättebra. De tappar ju Tada, unga talanger, så får de in en lite mer rutinerad här eller istället. Ja, exakt. Som tvåa där så har jag, ska jag säga, att Roman Birki som lämnar nedflyttade Freiburg för Borussia Dortmund tror jag är en riktigt bra värmning av Dortmund. Dels så var det så att när Birki kom förra året så snackade man inte så mycket om honom eftersom att det var Jan Sommer som var liksom den största Schweizaren, den sveitska målkaren som hamnade i, i Bundesliga och ersatte till stegen i, i Gladbach. Men Birke var kanske den som stod ut mest i mina ögon. Jag menar visst, Freiburg åkte ut men det var inte på grund av Birke direkt utan han gjorde en kanonsäsong. Visar att han håller väldigt hög nivå och det handlade bara om vilken klubb som skulle plocka honom snarare än att liksom, det fanns ett stort intresse att att Dortmund värvar honom till en summa av 3,5 miljoner euro är, känns, känns bra som att de har haft problem på målvaktsfunktionen under föreslagen med Weidenfeller och Langerak som ingen av dem egentligen tog det där riktiga klivet till och till att etablera sig som en given efter och vara en toppmålare till Bundesliga. Eh, I Birke får man en, en yngre målvakt som jag tror kommer passa väldigt bra i, i, i Dortmund och med den nya tränaren tog själv. Så att det är mitt, enligt mig det näst bästa ungefär, det är det bästa då. Mm. Är, är Borussia Mönchengladbach som under de senaste åren har värvat bra nästan varje säsong. Trots att de har tappat flera tongivande spelare som alltid ersatt med, med riktigt bra spelare. Och i Lars Stindel som lämnar Hannover så har man hittat en mittfältare som är otroligt mångtidig. Eh, som är en av mina favoritspelare har varit det länge. En, en jäkligt duktig mittfältare som har använt ute på kanten och centralt. Både i offensiva och defensiva roller. Eh, en spelare som kommer passa jättebra tror jag i, i, i Mönchengen Gladbach som, som jagar toppplaceringar och så, som ska spela i Champions League och, och så vidare. Jag, jag tror att det är en kanonvärvning om man fick honom för 3 miljoner euro vilket är, det är ett kap. Det är, det är ett viktigt kap för en lagkapten i Bundesliga eh, som etablerade ligan och så. så att, jag tror att Lars Lindel är den spelare som jag efter säsongen som inför kommer att sitta och säga att det där, det där var en kanonvärvning. Han hade kunnat spela i princip vilken klubb som helst i Bundesliga och gjort det bra. Ja, det är jättehärligt. Som du säger, Lars Stindel heter Hannover höll ju kvar dem nästan på egen hand. Tack för honom. Det är ju tre namn som du nämner här som är så härligt att du säger, som du säger just att du lägger vikt på ekonomi hur de läggs in i truppen snabbt hur de kan etablera sig. Andra skulle kanske se de största namnen direkt då. Kanske Vidal, Kroset i Wolfsburg och sen kanske svensk fansen skulle nämna Ekdal. Um, ja, men, det, men det är ju bra namn där. Det, jag, jag gillar det. Härligt. Lars <laughs> um, tycker du att någon annan klubb borde ha tagit honom? Om du ser på toppklubbarna. Eller ser du att det, det var det perfect match med Gladbach och Stimmel? Det fanns inget tvivl om att Leverkusen var väldigt intresserad också. Och jag tror att det är en klubb som Stine hade passat bra i. Men i det här fallet så tycker jag han väljer. Han valde Mönchengladbach vilket jag tror är den bästa matchen för honom den här säsongen. Men jag så att jag hade kunnat se honom i Leverkusen garanterat på mitt fält där. Jag tror att i Mönchengladbach så, så får han möjligheten att kanske spela på flera olika Positioner. Han kommer kunna spela både offensivt och defensivt. I Leverkusen så, så den här riktigt offensiva rollen tror jag inte han hade fått där. Den kreativa som att de är så pass starka där. I Gladbach finns det mer utrymme för, för att han ska spela på fler positioner. Och 
en klubb det är ju en klubb som som alltid är på uppgång. Pressen är lite lite mindre där skulle jag påstå än i Leverkusen som ändå förväntas. Hamnade i Champions League år efter år. Och nej, jag tror att det är, jag tror det är en bra omgivning. Jag tror, det tror jag verkligen. Det är en klubb som har bevisat mm. att de, de vet vad de pysslar med. Att han får rätt utrymme om man säger så också där som du nämnde. Vi, vi kan stänga, stanna mitt Gladbach tänker jag. Så vi ska gå igenom lite Europaplatskampen där och Gladbach tycker jag definitivt är i kampen om just det. Man förlorade ju Max Kruse, anfallaren till Warsburg. Han producerade i två säsonger i rad, 23 mål. Nu har man fått in Schweizaren Frimmik. Hur ser du på den förlusten, Kruse? Ja, alltså det är, det är ingen snack om att det är en, en, en jätteförlust sett till att han har varit så pass bra som han har varit. Och jag menar, hans karriär har ju gått spikrakt uppåt sen han lämnade San Pauli för ett år sedan och hamnade i Freiburg och så vidare. Så det är klart att det är, det är tapp och mycket av det av Mönchengladbachs anfallsspel har ju utgått ifrån från Kruse som, som spets. Och i Dirmit så får man in en helt annan typ av anfallare. Som, som går mer på djupet än vad Kruse gjorde som mm. kanske var mer en bollmottagare. Så. så det är klart att det, det, det blir intressant att se hur det spelmässigt förändrar Mönchengladbach. Men samtidigt så är Lucien Favre en, en tränare som gärna spelar med snabba omställningar. Så då kan jag tänka mig att Dimitri passar rätt bra. Om inte annat så finns det ju finns det lite svensk intresse med Ergota som, som kanske är lite mer en Kruse typ som, som jobbar lite inte, inte riktigt som spets men som har varit i laget länge som jag tror också kommer ha möjlighet att få lite mer speltid av den anledningen men det är klart att det, det är ett ordentligt tapp mm. så att det, det, kommer nog, det kommer nog synas och det ska bli jätteintressant att se hur Mönchengladbach klarar av eh, spel ute i Europa med spel i, i ligan. Förra året så gick det ju bra med Europa League men det är ändå en annan nivå att spela i Champions League och när de kvalade Champions League för, för det var två eller tre år sedan mot Dynamo mm. och misslyckades så var ju säsongen där inte heller särskilt stark. Så att, eh, vi får se, det blir spännande. Ja, verkligen. Gladbach som du säger spelar i Champions League. Man har ju även förlorat en annan stor spelare. Han gjorde kanske så bra ifrån sig på slutet. Men det är Krama som gick just till Liverpool tillbaka efter lånet. Och Stendhal kan man ju säga ta hans plats i laget. Mm. De har ju värvat den lite mera men Gladbach i sig, om du ser bara på stort så här, hur ser du på deras möjligheter med den truppen de besitter? Nej, jag tycker de har en väldigt bra trupp. De har ju bredd kanske framförallt i offensiva positioner. De har väldigt många alternativ, men det, det som, som liksom står ut med Gladbach <coughs> det är deras sätt att arbeta långsiktigt. Det har de gjort i flera år. Och jag tror att de är mycket, mycket bättre förberedda på och känns lig nu och spela i Europa och att spela samtidigt i Bundesliga och eventuellt i tyska kuppen så tror jag, så tror jag man har bredden och är bättre förberedda och därför så tror jag inte att vi kommer att se ett sånt sportsligt tapp i, i Bundesliga utan de kommer nog vara med i toppen och slåss om Europaplatserna. Eh, därmed är det inte sagt att de kanske kniper just en Champions League-plats igen men de kommer garanterat vara med. Mm. Det är jättekul att kunna hålla kvar sig det uppe ett lag som klappar som visar underhållande och kör hårt med Lucien Favre i spetsen. På andra sidan, du nämnde det för att Leverkusen vart också Stendel kopplades ihop med. Det var ju Kramas som gick tillbaka till Leverkusen efter lånet. 
och ersätter då i, i sig eh, gamla Rolfes som var skorna på hyllan. Och mm. Man fick ju även ett tapp med Castro som gick till Dortmund. Hur ser du på detta Leverkusen i år? Nytt mittfält slås med Bender och Kramer, det är ju tyskt. Bender är då den mer rutinerade i sammanhanget. Är det en tillräckligt stark trupp för att hålla ihop det uppe? Ja, det tror jag nog att de är. Jag tycker inte att de är sådär. Det är klart att det, det, det är ett redigt tapp med framförallt Castro som, som kommer att märkas och, och synas att han är borta med tanke på hans mång, mångsidighet. Men truppen i sig tycker jag är så pass bra fortfarande att de egentligen inte ska ha något problem att, att vara med och slåss i, i toppen av tabellen. Jag tycker att det finns en spets. Eh, kanske ett lite frågetecken för bredden i truppen, men mm. det som de gjorde förra säsongen till exempel på defensiven i kväll när de saknade saknade ett namn. Det var att ner Chalanoglu i en defensivare roll, vilket han skötte väldigt bra. Nu har man Bender och Kramer som kommer att spela som defensiva mittfältare. De tappar, ja, Rolf Eslam, de tappar också Stefan Reinhardt som gick till Frankfurt som jag tror ändå kommer att märka för det har varit en, en spelare som har hjälpt till när det har sett ganska mörkt ut på grund av skador och avstängningar och så vidare. Så att det är klart att de har tappat i bredd, men jag, jag tror att de är så pass bra att de, de ändå kommer att prestera och hänga med i toppen. Jag, jag, det skulle förvåna mig om Leverkusen hamnar utanför topp 6. Nu ryktas ju om den här spanjoren, nej, chilenaren Aranguiz, som Lekip idag skrev att, att Leverkusen har matchat det de vill ha och skulle en sån mittfältare komma in ja, då ser det igenom så mycket bättre ut så att vi kan nog förvänta oss efter det två nyförvärld till efter vårt samtal idag eh, och ja, det skulle få något mycket om Leverkusen inte är med och slåss om kämplingplatserna i år och jag hoppas att de gör bra ifrån sig i kämplingplatserna för det tror jag de har goda möjligheter till att göra. Det är ändå så att Roger Schmidt kommer in på sin andra säsong han var ny förra säsongen och nu har han fått mer mm. tid spelet och satt. Så att jag tycker det finns fler, fler saker som talar för en bra säsong till Leverkusen än vad det finns saker som talar emot en bra säsong till Leverkusen. Ja, positivitet från båda klubbarna alltså till Lattach och Leverkusen. Alltså, framåt eh, tänk och man vill bygga i framtiden, om man säger så. Det, det är inget så här snabba, snabba spelare in och bara köpa upp allt. Utan det är mer stabilisering och balans i det hela. Absolut. Jag vill bara kort äh, även fråga dig. Spelar Rabi och Hakan, är det de två spelarna som du ser är nyckelfigurerna i detta Leverkusen som måste prestera på högsta nivån för att man ska kunna ja, få ut det mesta av denna säsong? Eller ser du Leverkusen som du nämnde innan, det är laget, det är truppen i sig, ett kollektiv? Jag tror att man måste, om man vill prestera och nå högt så, så tror jag att det är ja det är, alltså Charanola är viktig Belarab är viktig men det är ju någonstans så att de, de lever väldigt mycket på, på många spelare och jag tror att det är viktigt att få in framförallt det defensiva mittfältet med Kramer och, och Bender att det funkar bra vilket ska bli intressant att se hur de löser det på ett bra sätt så att jag, jag tror att det finns många delar som ska falla på plats faktiskt men Ska man välja en nyckelspelare så skulle jag nog säga att det är Kjallanoglu för att mycket mm. 
står och faller med honom. Han måste prestera. Ja, eh, så att, är... eh, ja nej, men jag, jag, jag tror att han, han blir viktig. Ja, om man ser så, en fast situation med honom kan ju alltid gå bra till för Leverkusen. Det har ni visat under säsongen, minst sagt, med sina spitsparkar. Tänk sig fortsätta här. Vi har ju storklubben Schalke. Man har ju fått in Brighton Reiter nu. Han har fått eh, sommaren på sig att bygga om lite. Bråksakarna, Kevin Prince Boateng och Sam har ju försvunnit i det hela. Och man har tagit in namn som Johannes Geis, den lovande mittfältsspelaren och Di Santo från Della Bremen. Hur ser du på Schalkes transfer sommar så här långt och deras utsikter för säsongen? Ja, alltså nu vet jag inte just i samfallet ryktes det om att han ska komma tillbaka och få, åtminstone spela med dem för att mm. spelargrupperna har sagt det men han tror inte kommer göra någon jätteskillnad men jag tycker de har gjort det rätt bra ändå. Brighton Heiter var ju tredje val som tränare i eh, ringde snack om att han åtminstone inte var första valet eh, mm. men jag tycker att han har gjort det rätt bra utifrån förutsättningen. De har fått in ett par intressanta namn. Deras mittfält ser ut så ser hög intressant ut med många unga riktigt duktiga spelare. Draxler ser ut att bli kvar vilket jag tror ändå kan vara viktigt även om jag inte tror att det var en superstor förlust. Det som är frågetekniskt för mig och det har väl varit Schalkes lilla killesäl de senaste sångerna är ju försvaret och målvaktssidan. Mycket skador och, mm. och problem där har sällan kunnat sätta en given backlinje så det blir, det, blir, det blir spännande att se men jag tror att offensivt ser de bra och det är sant och en bra anfallare som kommer kommer att vara bra alternativ till Huntelare eller tvärtom. Så att, eh, jag tror att Schalke är på rätt väg, men jag tror inte man ska förvänta sig några stor dåd för att det inte är den typen av värmningar de har gjort, utan de behöver en, två säsonger på sig innan, innan det här viktiga toppen kommer, tror jag. Lite, lite som du säger där, det är ett lag som har många unga spelare. Det känns ju lite som som man skulle kunna se Bayern förr i tiden som hade riktigt mycket tyska spelare i truppen. Mm. Nu har man ju i Schalke har man Johannes Geis, Max Maja, Koteska, Julian Traxler, Max eh, Leron Sané. Det är ju tyska unga talanger som man har tagit ur akademin framförallt. Eh, långsiktigt kan det ju bli riktigt stort om man kan behålla allihopa och sträva vidare på det hela. Blir det en Europaplats i år och sen kanske en Champions League nästa år? Det är väl inte omöjligt att det blir så. Det är klart att det är många tänkbara framtida landslagsmän. Så att, att potentialen finns där är inget snack om. Men jag tror som sagt att man får inte lägga för stor press på dem heller. För det, mm. det är lite det som är problemet i Schalke ofta. Att när det går emot det minsta så då, då, kommer, liksom, då får man mycket tryck utifrån. Och så är det ju Schalke. Det är en stor klubb i Tyskland så att de, de, de vet vad de, att de lever på gränsen och nu så är det mycket framtidsnack. Det är frågan om sportchefen helst får ett förlängt kontrakt vilket känns tveksamt i dagsläget och sånt där. Så den här säsongen är, ja, det är ett stort frågetecken över den även om jag tror att det kommer gå rätt okej för, för Schalke. Ja, stort frågetecken kring Schalke. Däremot glattat blir det kort som ser ljusa ut. Jag tycker vi fortsätter då till en annan klubb som gör en liten era eller era brott om man säger så. Första säsongen utan Klopp på sju år och Toschel kommer in. Han har nu kunnat behålla alla skospelare som har ryktats bort. Det har ju ryktats mycket om Hummels. Jag vet inte om man ska nog kunna skriva en bok om just den karusellen. Även Royce har ju ryktats bort. Även stannar kvar. 
och Gundogan som sades innan sommaren att han skulle gå har nu skrivit på ett, ett års kontrakt och stanna förmodligen som det ser ut i dagsläget kvar också i Dortmund denna säsong. Hur ser du på det och de nyförvärmen har gjort? Du har nämnt Borki, målvakten, Aboumeyang förlängde kontraktet i Mobile flyttade efter sin inte så succéavtade säsong i Dortmund till Sevilla istället. Är det en trupp som kan fightas där uppe i toppen? Absolut. Det var ju klart att det var skönt för Tuchel att få behålla de stora namnen. Det var bra för Dortmund att de blev kvar. Det verkar finnas en helt ny energi och glädje mm. i laget av det man läser och när man följer det som sker. Det enda frågetecknet är Dortmund egentligen som jag har. Det är väl anfallsspelet där de egentligen bara har två uttal och det anfaller är Aubameyang och Adrian Ramos. Så det ska bli spännande att se om det inte dyker upp ett till namn där. Men, men annars så, är det, så har de alla förutsättningar för att återigen vara ett topp fyra lag. Och nu har de ju sagt att de ska utmana topp fyra lagen. Ja. Det är Europa, Europa som Dortmund siktar på. Det ska de absolut kunna uppnå. Jag tycker att, att de är så pass bra och så pass starka namn. Så att det, det ska inte vara några problem. Du, du nämner det anfallspositionerna. Är det någon anfallare du skulle vilja se i Dortmund? Om du fick handplocka nu utan problem? Det var en svår fråga. Eh, egentligen så har vi ju en sån här dissant och typ tror jag passat rätt okej okay i, I, I Dortmund. Eh, men ja, vad ska man säga, vad finns det för intressanta namn? Nu, nu tänker jag bara inom Tyskland. Men eh, det är ju problemet med tysk fotboll att det inte riktigt finns den där typen av anfallen. Så, så hade det varit kanon liksom. Men han... han Han är inte i den formen, men de behöver ju en, en anfallare som jag tror att man med tanke på att Toschel inte kommer gå kanske för de snabba omställningarna så, så behöver de en rätt spelskick anfallare som är ja. både på gå i djup och, och ta emot boll. Jag vet inte om den anfallaren finns inom tysk fotboll, men nej, för den brakaren kommer jag inte på någon faktiskt. Nu, nu är det lite för sent, för den här personen har redan gått till en ny klubb i Turkiet, men jag tänkte på Mario Gomez lite kort. Han har varit riktigt skadebenägen och så, men hade det inte varit något alternativ för Dortmund att ta in? Ja, fast inte som första anfallare tycker jag, för att det är mer en spets än målskytt i boxen och jag tycker fortfarande inte att det är den typen av anfallare mm. de ska söka sig mot. Jag tror att Adrian Ramos kan få ett genombrott om det visar sig att han är skadefri och kommer i form, så, så tror jag att det kan bli ett bra år för honom, för att jag tror att hans speltyp är, är rätt bra för den fotboll som, som tog själv i spela. Ja, underbart. Vi håller tummarna för Adrian tycker jag. Han har inte haft det så enkelt. Och sen har han ju som sagt Aboumeyang också där uppe som ja, minst sagt visar spetskvalitet i sin omställningsspel, speed och avslutning. Jag tycker vi fortsätter med en annan klubb som jag tänkt på lite. Det är Wolfsburg. De har ju fått in Kose som sagt. Och sen har det ju ryktats extremt mycket om det brune, om man ska gå till City eller inte. Engelska medier påstår ju hela, kontinuerligt att, att de lägger bud och att det är på G. Hur ser du på den hela karusellen? Är det brune, om han försvinner från Wolfsburg, är det som att tappa en två ligaplaceringar eller skulle Wolfsburg förklara sig utan det? Nej, det skulle vara ett jättetapp för Wolfsburg som de mycket av det här anfallsspel utgår från honom. Och känner en som Perisic också, vilket det ryktas om, så, så är det klart att, eh, att det skulle sida extra hårt. Det, det är x antal poäng per säsong som försvinner eh, för året väldigt många poäng. Men jag tror inte att City 
är den kul som ändå är närmast utan jag tror att det är Bayern München som är närmast. Det sägs ju att spelaren själv eftersöker en lösning som, som är inom Tyskland och att han inte är jättesuger på att flytta till England. Så att, mm. eh, utifrån det så, så tror jag ändå att han kommer bli kvar. Sen så är jag inte helt övertygad om att Max Kruse är rätt anfallare för Wolfsburg. Det ska bli intressant att se hur han akklimatiserar sig i sin nya omgivning, men jag är inte helt trygg i den värmningen. Inte, inte än. Det ska bli spännande att se vad han gör, men jag, tror, jag har svårt att se att han ska kunna vara lika bra som i Gladbach och i den omgivningen. Det är bra anfallare, men jag vet inte om han nej, passar in i det sättet som, som Wolfsburg vill spela på, så det ska bli spännande att se. Ja, det är, Wolfsburg har ju som sagt en hel del storspelare, bland annat Schürrle som kom ju förra säsongen, men har inte riktigt kommit upp i den nivån som man kanske hoppades på som Wolfsburg-supporter. Hur ser du på denna trupp annars? De har ju annars som sagt Lord Bentner som alltså fint kallas, som sköt Wolfsburg till eh, superkuppen i Tyskland här senast. Eh, nu kanske inte Bentner någon man ska luta axlarna emot, men eh, rätt resterande av truppen, vad tycker du? Så det är en rätt bra trupp ändå, men det som fortfarande är ett frågetecken, det som du sa, Schuller vad han mm. kommer hitta på nu när han har fått lite tid på sig. Och sen är ju frågan hur den här truppen kommer klara av att spela i, i Champions League samtidigt som de spelar i Bonusier. Det är ju alltid en sån här fråga som man ställer sig, men i, mm. i Wolfsburgs fall så ska det bli extremt intressant. De klarar jättebra med Europa League förra säsongen, men jag tror att det är så pass stora pengar i Champions League så ofta så lägger man lite extra energi på att göra bra ifrån sig där. Och hur det kommer gå ut över eller spelet i Bonusliga blir intressant att följa men truppen i sig är så pass stark och kanske ett eller två sådana bättre än förra säsongen så de borde vara med i toppen även i år och träna en liten häcking en man som har fötterna på jorden så jag, tror, jag tror inte vi kommer att se att de klappar igenom helt och hållet det, det tror jag inte utan de kommer nog vara med men det blir, det blir spännande att se i vilken form Förstår. De, de kommer ju två förra säsongen och ett kommer ju nu ska vi säga självklart, men rekordmästa Bayern München som många inte tvivlade på så mycket. Men de hade ju lite knackigt där på slutet. Det är ju vikten av Robberi. Robben och Robberi har ju visat sig väldigt stor senaste säsongerna. Visade sig framförallt i Champions League då när man åkte ut mot Barcelona. Nu har man ju fått in en spelare som Douglas Costa som är extremt springig av sig om man kan kalla det så. Han djuplighetslöpande, stark, eh, rätt så teknisk men inte samma teknik nu som Robben om man säger så. Sen har man även fått in eh, hårdgrovjobbande Vidal i laget och även unga talangen Kimmich som spelar i Tysklands U21 och Höjbäck tillbaka från utlåningen av Augsburg. Och självklart måste man ju bara nämna Schweinsteiger, den stora Legenden, fast i fantastiskt fotbollgott som har lämnat eh, München. Bayern München mm. i år. Är detta en slags omvändning på det hela? Händer, är det, nu det händer extremt mycket. Man måste ju kunna gå bort från att lägga all vikt på Robben och Ribéry. Det är väl den största utmaningen eller? Eh, absolut, det kommer spela väldigt stor roll. Jag tror att eh, jag tror eller är rätt övertygad om att Douglas Costa kommer att visa sig vara en kanonvärvning. Och det är att det är kritiskt på tärnings- alltså på försäsongen mm. som har varit kanon. Jag tror att Vidal såg jag första gången igår då, eh, när de träningsspelade mot Milan och han var, såg riktigt, riktigt bra ut. Alltså, det är ingen snack om att Bayern är 
i bättre än förra säsongen. Det stora problemet är som sagt vad sker om Robben och Ribery går skadade under hela säsongen eller en större del. Robben ser ju klart positivare ut. Ribery vet man ju aldrig när han kommer tillbaka. Mm. Och sen så blir det intressant att se hur till exempel Benatia kommer att sköta sig i försvaret bredvid Boateng och så. Det är, om tanken nu är, vilket många säger, att Lam och Alaba kommer att få spela mycket så mycket backar så är ju Bayern minst lika bra som det året när de vann trippen. Så, att, så att jag, jag förväntar mig att mycket av Bayern år och jag har svårt att se att de inte ska vinna Bundesliga. Jag har svårt att se att de inte ska gå väldigt, väldigt långt i, i Champions League. Så att jag, jag tror att det är ett tänk, alltså en tänkbar stor trupp och mycket talar för, för att Guardiola gör sin sista säsong. Och mm. jag tror att han... Han kommer nog att sluta på rätt hög topp. Det känns så. De är bättre än förra säsongen. och De känns inte lika naiva inför uppgiften. Så det ska bli kul att se. Ja, du säger den naivitet. Det känns lite som att de hade det förra säsongen. Framförallt när de lånade ut vissa spelare som Höjberg i januari. Som man kanske hade behövt som en reservspelare under Bundesliga-säsongen. När man har Champions League-spel och så. Så att man inte tröttar ut allihopa. Man har ju en extremt rädd i mittfältet, något som han är rätt så van vid att Pep gillar. Men hur ser du på situationen? Hur skulle du vilja ställa upp med det här Bayern München om du fick rada upp mittfältet? Skulle Mario Götze få plats där eller skulle du låta honom sitta på bänken lite som Pep gör? Hans tolvste favoritspelare som vissa skämtar med. Han som alltid hoppar in. Alltså, grejen är väl att det, det är rätt roligt det där. Jag har gjort mycket inåt eller blivit, men han gjorde otroligt många matcher och minst när han förra höst så var han ju en fantastisk alltså han var ju fantastisk om och var riktigt riktigt bra så jag tycker att det är lite överdrivet men nej, om man ska få plats det vet jag inte. Det, det, känns, det känns som att det beror på hur man spelar såklart. Eh, hos mig, ja då är det nog en stor chans att en gött i form hade fått plats men jag tror inte att han kommer få det. Jag tror att det blir någon sorts. Det blir väl. Jag tror att det mest intressanta blir att se för att Robin och Ribery är givna på varsin kant. Är jag rätt övertygad om. Jag tror mm. att Vidal och Thiago är rätt givna centralt på mitt fält. Och då finns det en position till som ska fyllas. Så det kommer nog växla mellan Götz, Thomas Müller, en spelare som verkligen behöver stärka sina kort och som jag tror har fått sin rygg stärkt från ledningen de vill inte släppa honom alls men det är så man kosta Müller Götze som ska ta den där och sen har du Höjdjär som kommer vilja spela så det kommer nog vara väldigt mycket rotation på de här rollerna och det blir spännande att se vad jag är mest intressant tycker det är mest intressant att se vad som sker med, med Chabba Alonso som, som gjorde en, en stark inledning men som var Lite. Han tappade det rejält under våren. Mm. Jag, jag tror att det är han som är, kommer vara den stora förloraren eh, sett till förberedelserna. Mm. Vem vet, Pep Guardiola kanske hitta på någon ny position för den gamla spanjoren. Skulle inte förvåna folk om att det är så. Han har ju <här> gjort det tidigare. Men vi, vi lämnar rekordmajstor. Sen måste man bara... Nu går jag inte på en klubb som har varit i toppen, men jag måste bara nämna det på grund av att det är här i luren och svensk intresse. Det är ju här Sau, jag pratar om då Ekdal som valde att gå till storklubben Hamburg som aldrig skrattat ut Bundesliga någonsin spelat där sedan starten. 
hur ser du på detta här Sval? Bruno Labadia kom och styrde upp det så att han höll kvar laget. Nu har man fått in Ekdal som man har satsat rejält på. Räcker det här laget att kunna placera sig i mittenplaceringen eller kan det vara en nedflyttningskamp återigen? Jag tror att det är ett klart tryggare lagen förra säsongen att de kommer hamna högre upp i tabellen. Hur högt det vet jag inte men de kommer nog inte vara med i nedflyttningstiden på, på samma sätt. Inte lika involverade att de kan vara långt ner. Ja det är en sak men jag tror att de kommer hamna kanske mellan 12 och 15 plats. Det känns som att de har hittat lite mer rätt den här säsongen och, och vet vad de ska göra. Och att de inte kommer hamna i, I samma situation jag är rätt övertygad om. Det finns mycket bättre människor runt omkring föreningen nu än vad mm. de gjorde för ett år sedan. Ja, Ekdal kommer att vara motorn då också. Förmodligen i det hela. Kan man tänka sig i mitten med Gakar kanske och Kolpi framför. Skulle du vilja se det så? Alltså, det är inget snack om att han kommer att vara en kreativ kraft. Defensivt i plan som... som som någon sorts spelmotor bredvid kanske Marcel och Diaz tror jag ligger bättre till en kvartär men mm. det blir spännande att se men nej det är klart det blir stora värmning så att han kommer få speltid och ha en viktig roll det, det är inget sagt mm. ja, det är kul, det är definitivt riktigt roligt att se att återigen en stor svensk kopil går till Bundesliga Burrows Furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tack om man brukar framma sig så. Ni har väl inte missat att klacken.nu är med i Ikast-familjen. En plattform som gör poddandet Mer levande för både ögon och öron, med bilder, klipp och allt annat smått och gott som är aktuellt för det pågående avsnittet. Så checka in acast.com klacken för mer klackarna. Jag tänkte vi går till nykomlingarna. Och det är rätt så härliga nykomlingar om man får säga så. Det är först och främst Darmstadt som har på fem år har man tagit sig från tredje bundesliga eller ja, upp till... Bundesliga nu. 
Och detta är första gången på 33 år. Hur ser du på det här härliga gänget Darmstadt 98? Ja, det är en fantastisk historia. De har inga pengar och en gammal stad som är hundra år gammal med ouppdaterad. Så det är klart att det kommer bli spännande att se vad, vad de ska hitta på. Eh, förväntningen är såklart det är liksom extremt låga, mycket lägre än Paderborn förra året. Det är ingen som tror att de kommer nå särskilt långt alls. Så det är klart att det, det blir jättespännande att se vad de ska hitta på. Det, det är kul att det är sånt som kommer upp, men att de skulle klara sig kvar skulle vara en enorm, det skulle vara en bragd. Alltså. Så att, eh, man skulle inte ha för stora förväntningar, men jag tror inte det är helt lätt för de här klubbarna att åka till en gammal sunkarena med liksom ett riktigt omklädningsrum som vi som har spelat på lägre nivå känner igen med träbänkar och liksom sunkiga duschar och sånt. Så att det ska bli spännande att se. De kommer säkert ta sina pengar men jag har svårt att se att de ska klara sig på. Ja, där kan minst att bli en publikfavorit med hjärtat och passionen och viljan som sin största styrka. Bredvid har man ju Ingolstadt som också tog upp sig Audi-klubben Audi mot Volkswagen ställde ett litet frågetecken där. Ingolstadt är lag kanske som kanske inte just nu den här säsongen men är det en möjlighet att kunna se dem uppe och slåss som Wolfsburg gör någon gång? Nej, inte riktigt. Det är inte samma typ av vägarskap i Audi. De lägger inte in, pumpar inte in pengar på samma sätt. Ingolstadt ska bli kul och det ska bli kul att se dem. De, de spelar en spännande fotboll, snabba omställningar och har gjort det bra och har gjort en precis som Darmstadt en ganska spännande resa där de gick från att vara bottenlag till, till att uh, gå upp inom loppet av ett och ett halvt år så att det skulle vara kul att se vad de kan hitta på i Bundesliga men de har inte värvat särskilt tycker jag sådär exalterande så att de kommer nog vara med i botten också jag förväntar mig ingen stor dåd från, från Ingolstadt under deras första säsong i, i Bundesliga någonsin Vem ser du har bäst möjlighet är det Ingolstadt eller Darmstadt? Ja, Ingolstadt har nog bättre förutsättningar men de behöver åtminstone ett eller två starka namn. Ja, okej. Okay. Härligt. Det är ju spännande att se. Som sagt, man vet ju aldrig vad som händer i Bundesliga. Det är det som är så underbart. Publiken kan ju lyfta ett lag och bära dem vidare. Men slutändan är det väl kvaliteten som avgör det hela. Och just kvalitet går det ju till omgång ett sedan också. Vi har ett första stormöte direkt i alla fall historiemässigt, traditionsmässigt. Vi har Bayern München mot Harald just. Det slutade inte så lyckat senast för Harald Det minns det säkert också med den där 8-0-förlusten för Hamburg, som jag inte helt misstar mig. Blir det en sån stor smäll igen i år, eller tror du det är revansch? Ja, alltså, dels så ska man ju, jag tror att det är en gammal kurs men jag tror att det är rätt bra läge att möta Bayern München i den första matchen. De brukar vara lite ängsliga och inte alls vara i den form som de, som de senare mm. på säsongen. Så att jag tror inte det blir några stora siffror även om han har haft en tendens att förlora med extremt stora siffror i, i München de senaste åren. Jag tror att det är att Bayern vinner, det, det, det tror jag. Men jag tror det blir mitt udda mål eller möjligtvis två mål. För att jag tror att Hamburg är klart bättre och jag tror att Bayern inte riktigt kommer vara på topp så det slutade kanske 2 eller 3-1. Mm. Känner in sig lite inför säsongen. Nassa lite om man säger så. Är det någon speciell match som du ser fram emot i omgången? Vi har ju Dortmund, Gladbach, Bremen mot Schalke, Leverkusen mot Hoffenheim, Darmstadt mot Hannover, Mainz mot Ingolstadt, Ingolstadt 
Augsburg mit Hertha Wolfsburg mit Eintracht, auch Stuttgart mit Köln. Alltså Borussia Derbyt mellan Dortmund och Glantas blir såklart superintressant eftersom det är två lag som förväntas i toppen. Leverkusen Hoffenheim är spännande så att jag tror att Hoffenheim kan göra en bra säsong. Men det lag som jag kanske ser mest fram emot är egentligen Stuttgart. De möter Köln och Köln har gjort väldigt många intressanta värmningar. Och det ska bli kul att se vad de kan göra under sin andra säsong i Bundesliga. Och Stuttgart har ju med Alexander Sörlinger fått in som var tränare i Red Bull Leipzig innan, eller Rasenballsport mm. Leipzig som de faktiskt heter. Eh, har, har fått in en, en spännande tränare och har gjort det bra på försäsongen. Det ska bli oerhört intressant att se hur långt det räcker i slutändan. Jag, jag tror att det kan räcka rätt långt och att det kan kanske till och med bli en av säsongens stora överraskningar. Så att eh, Stortgart Köln eh, ser jag fram emot som är den sista matchen den helgen på, på söndag. Är det två lag som kanske kan nasta det uppe till Europa till kommande säsong? Ja, jag tror att de garanterat kan störa. De kommer att ligga runt plats 10 och sen om det handlar precis ovanför eller precis nedanför det är det klart att de kommer garanterat kunna störa. Och för lite tur så kan de säkert nå en Europa League eller ta så långt ut i Skottruppen eller så. Så att, det ska bli spännande att se. Ja, det är ju Köln med Timo Hohn, den unga målvakten som också var med i U21-truppen, fick tyvärr inte spela. De har ju rätt så hårt besättning där med målvakt i tyska men visade sig riktigt bra på den säsongen, sin första säsong där. Är det någon annan du skulle vilja ta fram i detta Köln? Ja, i, I Köln just den här Jannik Gerhardt som är mittfältare mittfältare mm. som spelar lite förra säsongen är ju en, en väldigt, väldigt intressant spelare som jag tror kan bli riktigt, riktigt bra. Eh, och jag hoppas att han får mer speltid i år för att det, det är en spelare som har unika kvaliteter som jag tror mycket på så att det är en spelare jag tycker man ska hålla ögonen på Sen har man också värvat in Bittenkort um, som visade sin snabbhet och kvickhet i somras nu och även Dominic Heinz från ursättslaget är med så det är, det är ett ungt och viljelag om man säger så med de spelarna som sitter Ja, alltså det, det ska bli jätteintressant att se Köln och vad Stöger hittar på. Det är bra tränare som har visat att, att han eh, ja, kan göra väldigt, väldigt, väldigt bra saker med, med rätt små eh, förutsättningar för det. Så att, nej, det ska vi kul att se. Är det därmed svarande frågat på årets kväll kanske som du ser förväntningar på Köln och Stuttgart som kan matcha lite? Eller är det någon annan du skulle vilja peka ut där? Ja, så fast jag tror att Hoffenheim kommer att vara med uppe i toppen. Jag tycker de har ett rätt bra lag. Jag trodde redan det förra säsongen, men jag tycker de ser bättre ut i år. Så att, jag tror att Hoffenheim ska man hålla ögonen på. De kan, de kan göra riktigt bra ifrån sig. Om de höjer sin lägstanivå lite så kommer de, kommer de vara med upp. Ja, och flopp. Vem tror du faller i diket om man säger så? Ja, det är en bra fråga. Det finns, jag tycker jag tyck- att det finns rätt många bra lag i den här säsongen. Mm. Eh, jag tror inte att det kanske går så där extremt dåligt för dem. Jag tror att Bremen inte kommer kunna följa upp sin fantastiska vår med en lika bra säsong. Den här. Men jag tror att de kommer hamna stabilt i tabellen. Men jag tror, jag tror att de kommer få det tuffare för de har tappat viktiga spelare och har inte ersatt dem på ett lika bra sätt. Ett annat lag som jag tror kan problem med Hertha, Hertha Berlin tror jag kan 
kan få det jobbigt. Jag tycker inte de riktigt har värvat sig superstarkt. Och det är inte riktigt vad jag har på Al-Bandai som tränare. Så att, ja, det, är, det är två lag som jag tror kan få det jobbigt och kanske hamna sämre än vad man förväntar sig sett till, sett till tidigare säsongen. Och i härtans fall så kan det för mig mycket väl hamna på, på en eventuell nedflyttningsplats eller kvalplats. Oh, ja, men det är ju väldigt tråkigt. I alla fall när det är en hauptstadslaget Berlin som sagt. Så man, man vill ju gärna ha ett sånt lag i Bundesliga. Det, det, det är alltid tycks lite intressant när man ser kring Europa att alla huvudstäderna de har ju sina topplag som är extremt uppe i toppen om man ser på England, Spanien, Italien. Men i Tyskland har Hefa inte kunnat visa musklerna på samma sätt. Men det är ju en liten annan situation också med just Bayern München och andra storklubbar som har taktpinnen, om man säger så. Exakt. Jag tänkte bara, sist och kort, måste jag bara nämna Oxbrook, tycker jag så himla imponerande. De, de tog ju Europaplatsen nu förra säsongen. Och man har ju fortfarande Marcus Weinzel, tredje säsong där. Tror han kan hålla nivån fortfarande där uppe. Nu har man gjort en liten skön värvning. De gamla tyskfansen kanske kommer ihåg med Trochowski har ju kommit in. Jag vet inte om det blir den här största tillgången så spelmässigt men det är ju en spelare med rutin och ja, skicklighet. Hur ser du på detta Oxbow? Utan Hyberg som jag tycker var en riktigt bra spelare. Klart att de är sämre än förra säsongen, men jag tror inte vi ska förvänta oss några stordåd från, från Augsburg och att de, jag har svårt att tro att de ska vara eh, uppe och nosa på Europaplatsen även den här säsongen. Men jag tror inte heller att vi kommer att se dem i den absoluta botten. Weinstein är en så pass duktig tränare och mm. han vet vad han har det här laget. Så att, nej. Ja, det är klart att de kommer tappa, men jag tror inte det kommer vara något gigantiskt tapp. Men... Eh, de hamnar på, på en, kanske runt mellan 10-12 där omkring skulle jag tro. Mm. Underbart. Ja, ja det, är, det, är, det är som sagt svårt att hålla sig i toppen i Bundesliga. Det, det svänger ju rejält kan det ju gå. Och det som du säger, det är väldigt, väldigt tajt kring lagen i år. Spelmässigt och hur utsikten också ser ut för dem potentiellt. Ja, jag har den. Tusen tack för att få höra din stämma och höra dina tankar kring årets Bundesliga-säsong. Den är ju som sagt lång och förhoppningsvis kanske man får höra dig någon gång under säsongen igen. Och återkoppla till det du har sagt och har uttalat dig om. Det är väldigt viktigt. Ja. Men du tar det så riktigt bra så hörs vi snart igen. Absolut, Jerry. Ha Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 